0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y es la muy esperada película de Martín Scorsese, El Irlandés. Es una película encomendada para, o bueno, por lo menos fue producida por Netflix, dirigida por el director Martín Scorsese. Es una película que está eh, intencionada directamente a, las plata, a la plataforma de Netflix para ser distribuida por esa vía, pero logró llegar a las salas de cine en algunos países, incluyendo en mi país, antes de la eh, distribución masiva por Netflix. Yo decidí esperar la distribución masiva por Netflix y, de, y como es una película que dura casi cuatro horas o sea, es un largometraje yo por eso me he tardado en hacer el podcast también claro estamos en tiempos navideños y, y los horarios ahora son medio locos para mí pero bueno yo decidí esperar hoy para dom este domingo para hacer el podcast porque quería dedicarle tiempo a la película para verla con mucho detenimiento y miren Martín Scorsese es un director que hay que detenerse a hablar. De Martín Scorsese es una leyenda viva del cine. Es una persona que no ha entregado una cantidad de obras maestras. Es una figura indispensable en la historia del cine, en el cine, en la humanidad. Y es un director que lo conocimos, aunque venía haciendo cine desde los 60, en los años 70, él se unió a ese grupo de directores que no entregó esa maravillosa década de los años 70 en cine. O sea, la década de los años 70 fue maravillosa para el cine, mundialmente hablando. Fue una peli fue una década donde se nos, encontré, donde se nos entregaban obras maestras, estas obras maestras, clásicos, tras clásicos, en todos los géneros. En los años 70 fue que la se salió, la, en el género de terror, la película El Exorcista salió Tiburón. En, el, en ciencia ficción y fantasía tenemos a... Star Wars, tenemos a Alien, el octavo pasajero, en películas de profundidad tenemos El Último Tango en París, tenemos El Padrino 1, Padrino 2, tenemos Apocalipsis Now, El Toro Salvaje, New York, New York. O sea, una, los, los años 70 mundialmente, incluso en España, nos entrega El, el, la, el Espíritu de la Colmena, eh, Carlos Saura nos entrega también eh, Bodas de Sangre, eh, Luis Buñuel nos entrega ese, ese oscuro objeto del deseo. O sea, los directores estaban en su máxima expresión y en su mejor momento en la década de los 70. O sea, es una década inolvidable. Y de esa década surge Martín Scorsese con la película Taxi Driver. Señores, Taxi Driver es una película clásica ya eh, protagonizada por el, el desconocido hasta ese momento, hasta ese momento, Robert Daniro, y, y una niña, Judy Foster, es en, fantástica en su actuación, que nos entregó una película que todavía es un parámetro eh, en el cine. ¿Qué pasa? Martín Scorsese se ha creado su nombre y se ha mantenido siempre haciendo ese tipo de eh, un tipo de cine serio, aunque ha tocado muchísimos géneros. Él ha tocado el género documental, ha tocado incluso el musical, incluso también tocó la comedia, incluso hasta videos musicales. Eh, él fue el director del famoso video musical de Michael Jackson, Bat. En la época del principio de los 80, cuando Michael Jackson descubrió que si se buscaba a buenos directores de cine para hacer sus videos, eh, tenían más trascendencia. Y de hecho lo hizo con Martín Scorsese buscándolo para hacer el video de Bat, a John Landis para hacer el, eh, el video de Thriller y otros de otros cantantes del momento le siguieron los, los, los pasos. Yo voy George... Eh, buscó a Federico Fellini para hacer el video de World War Stupid eh, Billy Idol a Toby Hooper para hacer Dancing With Myself entonces estos directores fueron, han sido muy versátiles y han trabajado en, en todo y han crecido con la, el, el, la, los avances tecnológicos en el cine en estos días él ha estado, ha estado muy en debate por unas declaraciones que ha que hay personas que se han puesto histéricas por estas declaraciones, las cuales yo comparto, pueden ser duras, pero bueno, él tiene razón. Y él dice que él dijo que las películas de Marvel no son cine. Y yo comparto muchísimo eso, porque esas son películas que en un gran por ciento son, primero, es, es cine de Kleenex. Y es un cine de totalmente desechable. No son películas que van a trascender porque a medida va avanzando la tecnología del cine, pues bueno, hacen otras versiones y ya las anteriores se van a quedar olvidadas porque se van a sentir obsoletas. Son películas, como vuelvo y digo, están hechas prácticamente en un ordenador más que con cámaras de cine y utilizando el lenguaje cinematográfico. Se, aparece, se, se parece más a un juego de video que realmente a, un, a una película. Y entonces eh, Martín Scorsese dijo que eso no es cine, eso de repente son películas, pero no cine como arte, para ni siquiera estarlo premiando y nominando a los Óscares como ya ha estado pasando. Y otros directores que han demostrado ser unos genios, que también que hicieron grandes películas en los años 70, como fue el caso de Francis Ford Coppola, que nos regaló El Padrino 1, El Padrino 2 y Apocalipsis Now, entre otras películas maravillosas pero con solamente Apocalipsis Now ya les hubiese pasado a la historia y, y, y Francis Forco Pola dijo que, que, eh, que comparte la, la opinión de Martín Scorsese porque este tipo de películas están, se están con, eh, consumiendo todos los recursos para el cine y no le están dando espacio a otro tipo de cine entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que lo que ha hecho Martín Scorsese es probar lo que él ha estado diciendo y lo que dijo Coppola. Esta película, El Irlandés, que es una película puramente de arte, o sea, es una película de un autor puro, como es eh, Martín Scorsese, es una película que dura casi cuatro horas, que eso jamás, ahora mismo es muy difícil que un productor te permita eso. Y es que están encontrando, como yo vengo hace tiempo diciendo, una distribución y apoyo en las plataformas digitales. Y las verdades y las grandes películas no, no están llegando a los cines, sino que están llegando a las plataformas digitales. A mí particularmente no me molesta eso. Sigue siendo cine, simplemente en el es que tú, en vez de ir a una sala de cine, pues bueno, lo estás viendo desde tu casa donde tú puedes acomodar tu espacio y hacerlo lo más cómodo posible y ver este tipo de películas ahí. Ya los televisores, te eh, la única diferencia, como digo yo ahora mismo, entre las salas de cine y las plataformas digitales es el tamaño de la pantalla. Pero ya tú puedes replicar en tu casa el sonido, la resolución, simplemente con una buena conexión de internet. O sea, yo en ese sentido no voy a discutir, pero me alegro que esté pasando que las plataformas digitales estén dando apoyo a estos directores. Erling Landés viene siendo una película. Déjenme decirle una cosa, a mí me encantó. Pero yo entiendo eh, que esta película, el inlandés, miren, yo vi una frase esta semana que alguien, me, que alguien dijo que el buen gusto es un gusto adquirido. Y tiene más o menos razón en algo. Uno tiene a veces que tener muchas referencias y haber visto muchos de estar empapado de ciertas cosas para uno entender y apreciar algo. Y es lo que pasa con esta película. Para que usted le guste esta película, tiene que revisitar la filmografía de Martín Scorsese para que realmente la aprecie. Es como si usted estuviera tomando unas clases para apreciar vino. Eh, que eso es por paso, que le van explicando hasta que usted va desarrollando el, el gusto por el buen vino. Pues yo creo que pasa lo mismo con esta película. Y miren, esta película es la película de Martín Scorsese que lo define más a él, a él como autor. Él es un autor definitivamente. ¿Por qué es un autor? Porque Martín Scorsese, desde el inicio de su filmografía, en la mayor parte de sus películas, él toca los mismos temas. O sea, él está... Eh, hay dos temas que a él le apasionan y que siempre lo vemos en todas sus películas. Número uno es que casi todas son en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Él siempre ha dicho que Nueva York es eh, ha sido una ciudad que ha, se construyó en base a violencia y es algo que es una idea que a él le obsesiona muchísimo. La segunda es que es, trata la violencia. Siempre hay un tema de violencia en sus películas más, eh, principales. Eh, y es la violencia de, eh, como forma de vida. O sea, como le, le, no solamente la toca en el caso de los grupos mafiosos, sino que la toca en el caso como el toro salvaje de un boxeador en Nueva York, que la violencia no solamente la tenía en el ring, sino dentro de su hogar. Entonces, aquí él trata la violencia, pero de otra forma diferente, pero en la ciudad de Nueva York. Tenemos también el caso de Taxi Driver, Taxi Driver es un conductor, un taxista, que es interpretado por Robert De Niro, que él decide eh, por cuenta propia en los años 70, que Nueva York era una ciudad muy corrompida, resulta que él decide eh, tomar la ley por su cuenta, o lo que él considera que es correcto, y empieza entonces a exterminar trata, eh, personas, matar personas en Nueva York que él consideraba eh, totalmente dispensables. Para ponerlo así, la película es mucho más profunda que eso. Pero ahí tenemos la violencia en, en personificada en un taxista. Entonces, tenemos eh, la violencia también en otros escenarios. Lo tenemos en los casinos. Eh, la violencia es el estudio que él siempre, eh, el tema que él siempre va a estudiar y que le va a obsesionar. La violencia es lo que lo convierte en un autor, su obsesión por eso. Pero también de una forma, digamos, una forma más sutil, pero siempre presente, está el tema de la religión, la fe, específicamente la fe católica. Él lo toca sutilmente en algunas películas como forma de contraste, pero en esta película es donde se contrasta más, porque le permiten los productores... Y Netflix no le puso ningún tipo de freno. Por lo tanto, Martín Scorsese se desbordó sin ningún tipo de freno. O sea, lo dejaron, le dieron libertad absoluta de contar la película sin en ningún momento restringírsela, ni, 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 reeditando, ni reeditarla. Por lo tanto, es un trabajo puro el que vamos a ver en Netflix. Y resulta que esta película, el, el irlandés, Toca absolutamente todos estos temas. Toca estos temas que son casualmente los temas que siempre han obsesionado a Martin Scorsese. Esta película tiene ese formato. Tiene el formato parecido, eh, muy parecido. Yo diría el mismo formato que Casinos, que Goodfellows, eh, que The Wolf of Wall Street. Eh, pero le permite llegar a una etapa a eh, contar una, una parte de la vida de la violencia que nunca la había tocado en otras películas y que para mí es que realmente le da el valor especial. Y es el legado de la violencia después, después de tu vejez. O sea, cuando tú, las personas que han trabajado como sicarios o como mafiosos, cuando hacen una retrospectiva en su vida, ¿qué es lo que les queda? Y es aquí donde la película, esta película particularmente, adquiere mucho poder. Es una película que yo les recomiendo, antes de ver esta película, que vean Goodfellas, me gustaría que vieran Casino, eh, bueno, por lo menos esas dos Antes de abordar esta película Porque les, 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 les advierto Es una película llena de detalles De muchos diálogos De muchos personajes Que hay que ponerle mucha atención Y gracias a Dios que yo hice eh, Efectivamente lo que hice hoy O sea, no quise ver la película Durante la semana porque llegaba cansado Del trabajo, yo vi esta película Después de haber dormido como 10 horas La empecé a ver y le puse toda la atención del mundo que la película se merece y hay que dársela para uno poderla entender miren, la película es una maravilla es una película que tiene actuaciones formidables Al Pacino está increíble Robert De Niro también, Joe Pesci también que siempre son actores extraordinarios pero óigame, hacía tiempo que uno no los veía aquí este, este, este coro de maestros entregando tan buenas actuaciones es una película que, miren como ejemplo, esta es la diferencia entre Marvel y esta película. Esta película tiene muchísimos efectos especiales, pero muchísimos efectos especiales no se notan. No se notan, no impresionan. ¿Por qué? Porque están a favor, trabajan a favor del argumento y de la película y no tratan de impresionarnos con luz, con fuegos artificiales. Señores, las técnicas digitales en cómo envejecen y rejuvenecen a los actores es magnífica. Y uno no se pone, no se da cuenta porque uno está inmerso en la trama. Pero también efectos especiales en el tema de ambientación, de escenografía. Todos los detalles de esta película es magnífico, incluyendo el plano secuencia de la primera escena con que abre la película. Señores, miren ese plano secuencia y dónde termina ese plano secuencia, que eso tiene mucho que ver con lo que acontece al final. Y, eh, Señores... Es una película maravillosa, es otra película, yo soy realmente un fanático de Martín Escocese, pero esta película yo no la recomiendo ni siquiera que se vea en capítulos, como si fuera una miniserie. No van a retener la información durante tanto tiempo. Es una película que hay que verla, cuelen café, siéntense tranquilos y véanla, solamente hagan pausas, bueno, las pausas necesarias para ir al baño de repente beber agua, pero vuelvan inmediatamente a su televisor de Martín Scorsese, es un director que respetamos muchísimo, que recomendamos todas sus filmografías, incluso hasta sus películas más flojas. Eh, son películas importantes, bueno, o han hecho historia. En el caso de La Última Tentación de Cristo, yo recuerdo que no me canso de mencionar esta película cuando hablo de Martín Scorsese, porque la considero la película más floja de él. Sin la producción más pobre, sin embargo, es la película que más, más dinero le ha dejado. Y le dejó dinero por las razones incorrectas, pero al final fue, resultó un éxito comercial. Esa película, Dartín Scorsese, la bas es basada en un libro, en una novela, no en la Biblia. Es sobre la vida de Cristo. Incluso buscó, fue una producción que en aquel momento fue como 8 millones de dólares, que eso era muy poco incluso para el momento, se buscó un desconocido William Dafoe en ese momento Jessica Hershey que era muy, muy famosa en el momento trabajó prácticamente gratis porque creo que era su pareja del momento hizo el papel de María Magdalena David Bowie trabajó un papel secundario y es una producción que uno nota que es una producción muy personal muy tímida y particularmente a mí la película no me gustó mucho pero resulta que esa película Estamos hablando en tiempos antes de Internet, cuando existían los videos, ni siquiera habían salido los DVDs. Eh, esa película llegó a mi país y al, cuando eso estábamos eh, formábamos parte del cineclub Lumière y yo recuerdo que la sala de bueno que me, Arturo Rodríguez Fernández, que ese gran crítico de cine y novelista, nos, nos llamó a, a uno por uno a los miembros del cineclub dice, miren, yo no lo puedo publicar pero la película que vamos a dar el sábado es La Última Tentación de Cristo y la vamos a dar ahora muy temprana, porque para no llamar la atención, porque la película está prohibida. Fue, Aunque llegó la copia, fue prohibida por nada más y nada menos que la Comisión de Espectáculos Públicos bajo la presión del cardenal católico de ese momento. Y que él ni siquiera vio la película Y resulta que bueno, en el mundo se armó ese, ese alboroto Con esa película que decían que era un sacrilegio, etcétera, etcétera Bueno, y nosotros todos fuimos Fue muchísima gente que incluso ni, ni era miembro del cine club Personas que eran muy religiosas, pero de mentes liberales Y resulta que cuando termina de ver la película De, de, de pasar la película, que yo honestamente me dormí unos cuantos minutos cuando encendieron las luces, todo el mundo dijo, pero ¿qué es lo que tiene esta película? Esta película no tiene absolutamente nada de escandaloso. Al contrario, es una película que a todo el mundo se le encontró sumamente eh, respetuosa. Resulta que ese escándalo lo hicieron personas que ni siquiera habían visto la película y que le dieron una mala interpretación a una narración cinematográfica y resulta que se armó este escándalo. Lo que pasó fue que el efecto jamás esperado, la gente corrió en estampidas a ver la película y aquí no llegó en las salas de cine, pero los videos se hicieron bastante rico alquilando las copias de La Última Tentación de Cristo, por supuesto pirateada, pero eran, tú ibas a los videos y era, ellos habían sacado 50 copias de la película y las 50 copias siempre estaban alquiladas por muchos años. Lo cual es una anécdota muy interesante porque no es la película que Martín Scorsese era, no es una producción importante, pero pasó a la historia por ese hecho, como suele pasar con este tipo de cosas. Pero aparte de esta película, Martín Scorsese ha sido un gran director, un gran director, un maestro de la cámara, un maestro de las de, 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 de de la historias que está contando. Eh, es una persona que es un director que sabe elegir a los actores, que siempre logra grandes actuaciones de sus actores y es una persona que siempre vamos a respetar. Esta película es una maravilla igual que cualquier otra película de su filmografía. Se estrenó en algunas salas de cine para llevarla a los Óscares, para que pueda calificar para los Óscares. Yo personalmente creo que al Joker no se la quita nadie. El Joker es una película demasiado nueva y buena, y que tiene muchos elementos que la favorecen por arriba de esta película de Scorsese porque esa película, el Joker, ha sido un éxito comercial mundialmente por las razones equivocadas, igualmente que, que La última tentación de Cristo de Scorsese se convirtió en un éxito comercial por el nombre del The Joker, o sea, por la, por la relación que tiene con Batman y todos los fanáticos de Batman, pero realmente es una excusa del director muy hábil y de los productores para realmente entregar una película profundísima. Pero, y por eso va a pasar a la historia también. Pero bueno, esta es una película que hay que ver a mí me encantó, como todo el cine de, de Martín Scorsese, y por supuesto que la vamos a recomendar. Ahora, no la vean en sus celulares, no las vean en las tabletas, véanla en su televisor, tranquilo y con dedicación. Esta película se merece esa atención. No la vean por trazos, no la vean por pedazos, véanla por completo. Y Es una película que a medida uno la va madurando, le va gustando de cómo él puede lograr tanto dinamismo en una película, con tantos personajes, sin que la película se le caiga en la trama y en el argumento. Señores, la película es una maravilla y es nuestra definitivamente eh, recomendación de la semana y, y muchísimas gracias por eh, esta sintonía. Recuerden que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx, donde este podcast es transmitido. Y les recuerdo también que esta, este podcast es patrocinado por la Casa del Río en el Portillo Las Terrenas, para reservaciones visitar el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes podrán ver esa maravillosa casa que está para alquiler y vacacionar en, las, en el Portillo Samaná, una casa eh, preciosísima que le pasa un río justo por debajo a la casa. La, el lugar es espectacular. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía y hasta el podcast de la próxima semana. Yo les pido algo de paciencia porque hemos han estado escribiendo que no subí el podcast el viernes, pero recuérdense que estamos en tiempos navideños y, y todo se complica a veces yo no tengo el eh, o sea por ejemplo yo quería hacer el podcast para el viernes de esta película pero no le pude dar la atención que se lo merecía y bueno uno está en todas estas actividades que navideñas que bueno ya sabemos todos cómo son o sea que nada, muchísimas gracias por la sintonía. Recuérdense que en mis redes me pueden seguir el Salón Audiovisual de Francis Pau en Facebook, que es mi red principal, aunque también estoy en Twitter y en Instagram como arroba Francis po. Y por favor, compartan mis podcasts entre sus amigos si realmente les gusta. Bueno, ahora sí me despido y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.